0: Muy buenos días queridos inversores y bienvenidos a Diario de Mercados Diva con Salfavario. Hoy martes 9 de mayo, que lo hemos tenido hoy Hoy es el día de Europa, el día de todos nosotros, o de muchos Porque algunos nos escucháis por ahí, al otro lado del gran charco, ¿verdad? Eh, Diario de Mercados con este titular, Bull Market, Bear Market, Mercado del Canguro porque esto está más complicado, sube, baja, sube, baja. Eh, el mercado del canguro, que, bueno, vamos a ver si mañana no es tanto mercado del canguro, porque vamos a tener eh, dato de IPC, no sin antes comentarle alguna cosita que me tiene inquieto. Eh, escuchaba unas declaraciones de uno de los empresarios a los que, a los que más respeto, Ismael Clemente, el CEO uh, de Merlin Properties, y que decía, no vamos a invertir en vivienda con esta regulación improvisada y cambiante. No tenemos plan como Ferrovial, pero la sede en España nos perjudica por el rating del país. Toma, toma eh, del bote. Bueno, no se preocuparán, porque tenemos a, a... No sé si conocen ustedes a la señora Ángela Rodríguez Pam. Sí, sí, la podemitas. Bien, pues ahora habla de gordofobia y pide que haya más personas gordas en el Congreso. Bien, <ríe> no sé si es lo que está proponiendo... Aparte de los supermercados, estos públicos y todas estas historias, de, como decía uno en una entrevista, dice que usted habla de del gobierno pseudo comunista. Digo, perdone, quito lo de pseudo. ¿eh? Eh, bueno, pues no sé si con esto de la gordofobia y pide más personas gordas en el Congreso... Eh, lo que está diciendo es que pongamos cajas de donos gratuitas en las puertas de, de, del Congreso de los Diputados o algo así, ¿no? O sea, usted, ya, ya te está pagando hasta, hasta el desayuno, querida pan... ...de ¿verdad? Es que este país se nos va a ir, como dirían los mojinos cocidos, en este caso sí, al carajo. Bueno, eh, sesión muy tranquila ayer con el fest, semifestivo de Europa. Y como les decía, hoy, a priori, debe ser también un día de transición. Están cayendo un poquito los mercados, los bonos, el euro se nos va por debajo de 1.10. Pero el plato fuerte llegará mañana con el dato de IPC de abril de Estados Unidos, para el cual se espera 0,4 mensual, 5% year year, y subyacente del 5,5%. La Reserva Federal que emitió anoche su informe periódico sobre la salud financiera y económica de la nación, una encuesta que muestra mayores temores sobre las condiciones actuales. Y la encuesta de opinión de préstamos de la Fed que muestra pues, que el crédito es más estricto y una demanda de préstamos comerciales más débil. Aviso a navegantes. Eh, el Nikkei que que está que sigue con la recuperación está ya más un 12,07% arriba y sin embargo el Hansen que se ha caído hoy un 2,12% con los datos chinos que ahora les comentaremos y tan solo sube un 0,44% lo que llamamos de ejercicio. El índice bueno, aquí tengo a mis vecinos aquí taladrando. Yo no sé, se compran una casa nueva para tirarla abajo. Es que esto es... Bueno, esto es el deporte nacional en de España. A ver, el índice de sentimiento de mercado, Fear and Greed, elaborado por CNN Business, que se sitúa a los 60 puntos respecto a los 52 de su terri... de, digamos de la lectura hace una semana. Eh, tuvimos algunas historias, ¿no? Nos hemos puesto las tendencias de empleo de la Conferepo, los, ingres... eh, los inventarios mayoristas, las declaraciones de algunos miembros de la FED. Que hablan de seguir con los datos y que el IPP, el Índice de Precio de Producción, se ha movido en el, a un entorno, bueno, se dice deflacionario. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? El señor Austin eh, Goldsby de la Reserva Federal de Chicago. Pero bueno, eh, todos se están poniendo a que las cosas van a ir bien respecto a la, eh, al dato de inflación, ¿no? Pero insisto que ese informe de crédito y tal de la FED, ¿no? Hablando de que los bancos han endurecido los estándares de préstamos, a mí me preocupa. Y la Reserva Federal que advertía que las preocupaciones de los bancos sobre el crecimiento más lento podría llevarlos a otorgar menos préstamos acelerando la recesión económica. Les hemos puesto los niveles de volatilidad que siguen siendo bajos, pero yo creo que vamos a empezar a tener algo más de volatilidad en todos los activos, ya sea las divisas, ya sea los bonos y sobre todo en el equity. Les hemos puesto, eh, como decíamos, el dato balance comercial potente, 90.210 eh, millones de dólares de China, pero con caídas de las importaciones, un 7,9 y las exportaciones subiendo un 8,5%, pero habían subido anteriormente 14,8. También hemos visto la caída de los precios de la vivienda en Reino Unido y bueno, algunas cositas más que no me voy a enrollar porque hoy vamos eh, a tope en, en la idea de, del día, o en, la, en la idea estratégica hablamos de la semana esa semana muy agitada ¿no? con, con, con ese kangaroo, no con esa subida, bajada con una eh, digamos reflexión caótica a nivel sectorial, como les ponemos en la página 12 del diario mercados que tienen en divacos.com con una reaparición inesperada de Paper and Packaging, que fue el líder de la semana pasada, ¿no? E incluso el sector media claudicando por los temores a GPT, ¿no? Es una perplejidad ¿no? Con esta rotación eh, poco convencional. Eh, y las petroleras que reflejaron como no las caídas del precio del crudo fue el segundo peor sector después del sector media bueno les ponemos también esa caída de los índices de, de volatilidad y también pues a niveles de valoración les ponemos todos los ratings de valoración la idea de, del día en cuanto a compañía es el holding automovilístico Porsche es decir el holding vale es decir Porsche SE que es el vehículo listado a través del cual las familias Porsche y Piech eh, poseen pues Volkswagen vale entonces Hablamos como POS AGEA, lo había hecho especialmente bien, pero el, el POS SE, es decir, el holding, se ha quedado con un descuento eh, brutal, ¿no? Muy por encima de lo que nosotros preveíamos. Por eso, esa recomendación de comprar objetivo 82,6 euros, aunque el momento es doble negativo, nos da un potencial del 62%. Echen un vistazo muy interesante y bastante desarrollada la nota que tienen en el diario de mercados. Y aparte de la actualización de todas las carteras, cambios de recomendaciones, etcétera vamos con Estados Unidos, que tuvimos PayPal Holdings ayer tras el cierre que publicó unas cifras un poco mejores de lo previsto. El Total Payment Volume subió casi un 10%. Margen operativo sensiblemente mejor de lo previsto, 23%, respecto al 21,9% esperado. Tuvimos International uh, Flowers and Fragrance, la compañía neoyorquina de sabores, de fragancias, ¿no? Eh, que publicó unas cifras que en principio fueron un poquitín mejor de lo previsto en ventas, aunque con caídas del 6,2%, y un poquito peor en BPA y también en Free flow, que quedó en negativo, mucho peor de lo previsto. Y lo peor bajaron ligeramente la estimación anual de ventas. Devon Energy la Energética de Oklahoma eh, que publicó tras el cierre también cifras con producción subiendo un 11% y con Core BPA por arriba de lo previsto. Han mantenido las guías anuales Dish Network, la compañía de televisión por satélite que publicó durante la sesión, cayó un 0,14% pocas novedades. KKR la Cina Norteamericana de Alimentación Tyson Food, food que eh, publicó las cifras del 2T fiscal y cayó un abultado 16% 41%, no tanto por las ventas o por el beneficio actual, sino sobre todo las flojas guías que dio y tenéis detalladas en el eh, diario mercados. O sea, eh, los bancos regionales que ayer recuperaban el tono, ya viste que el jueves caídas brutales, el viernes recuperaron, ayer también una cierta recuperación, aunque tímida, 0.50 para West, West Allianz un 0.95, Frisor hizo un 2.19, eh, o Science, que subió un 2.10%. Eh, y bueno, algunas cositas más del del, con los Coinbase, con Dynams, etcétera, del sector criptomonedas y Versa Hathaway, que al final subió un 0,70. Ya os comentamos ayer los eh, resultados. Eh, en Europa destacar Fresenius que sube eh, al igual que Fresenius Medical Care, la parte de Fresenius de clínicas de, de Healthcare, que ha aplicado unos resultados buenos y mejores de lo previsto, con, con un EBIT eh, eh, superior a las estimaciones 908 millones de euros y confirmando guías y Fresenius Medical Care, la empresa especializada en diálisis que ha publicado también unas buenas cifras y que es miembro de nuestra cartera eh, modelo algo más flojo son los de Calceis la compañía oftalmológica que ha publicado las cifras del primer semestre fiscal, creciendo en ventas un 14%, un EBIT cayendo un 19% y, eh, eh, y el margen EBIT que ha quedado también por debajo de lo previsto. Aunque han mantenido las guías eh, del ejercicio fiscal y mal más ese. a ver las cifras son un poco mixtas no pero, eh, pero sí es cierto que ha recortado las guías de evita y de free cash flow ajustado la compañía la compañía alemana ayer tuvimos banco BPM banca popular milano que dio a conocer las cifras de, buenas cifras ayer traje el cierre con crecimiento de ingresos buenos a nivel de solvencia el courtier one full load desde el 14 con 2% las provisiones por préstamo de cobro menores de lo previsto y esperan distribuir dividendos además subió las expectativas de beneficio neto eh, para el ejercicio 2023 y también para el ejercicio 2024. Y también tuvimos eh, BioNTech, la biotecnológica alemana, que publicó ayer cifras, subió un 2,48%, una compañía que ha sufrido también mucho en los últimos meses y que ayer repuntó ese casi y medio Post NL, la empresa neerlandesa de paquetería, que publicó muy bien, subió la cotización un 10,21%. Recuerdan que metimos a Deutsche Post DHL en la cartera de bueno, una compañía muchísimo más grande, pero también pues de ese. De ese de ese estilo, ¿no? Y algunas cositas también que os hemos puesto de AXA, de Banca Monte y de Siena el banco italiano rescatado por el ejecutivo transalpino que subió ayer un 5,82% ante la posibilidad de que el gobierno italiano reduzca su participación de control en el banco. Podría ser un call especulativo para el trading. Eh, y también, bueno, les hemos puesto algunas cositas de UBS Con temas del management De SBB, ojo, la inmobiliaria sueca Que ha suspendido dividendo al agravarse la inquietud inmobiliaria en Suecia ¿A qué eso le suena? Bien, movimientos similares los hemos tenido en otras regiones Como el caso de la Alemania Las inmobiliarias son un sector a evitar y estamos fuertemente infraponderados recortes de dividendo manteniendo intentando mantener caja en la en, en el balance pues ya se puede imaginar que las cosas no están yendo demasiado bien quizás están yendo mejor para Ryanair que está a punto de realizar un importante pedido de nuevos aviones a Boeing también algunas cositas positivas de Boloré, que subió ayer un 4,57% después de lograr unas autorizaciones en Brasil algunas cositas también están de las Charter, de Hugo Boss de Diageo lo tenéis que mirar bueno y los cambios en el management, que ya tenemos a Bernard del Pit eh, como sucesor, de luego Martínez eh, al frente de um, eh, lo diré. Al, eh, al frente de, de Alston eh, Algunas cositas de BMW, de Glaxo De BNP, de Tales, de Smith Amnifio, Ya saben, la compañía que les hace las prótesis De caderas eh, y más cositas En el caso español hoy tenemos bastantes resultados Destacar Amadeus, que ha publicado unas buenas cifras el, eh, la, la empresa de software Del sector turístico eh, Buenos resultados del primer trimestre Con ventas creciendo un 43% Mejor de lo previsto, el EBITDA un 72% El margen EBIT 38,9% Mejor de lo esperado, 37,7% Beneficio Neto también al alza. BPA, deuda que queda por debajo de lo previsto. Fantástico. El equipo directivo se ha mostrado optimista. Fíjense, mañana publica Tui. Ya lo sé. Tui, con un sector de Travel and leisure que lleva un más 23.79, es el mejor sector en lo que llamamos de ejercicio en Europa. Eh, lo lógico sería pensar que una compañía que se ha quedado tan atrás, que hizo una ampliación de capital por devolver las ayudas estatales al, al gobierno y que tiene unas cifras de, de reservas que has, tanto en Semana Santa como en verano tan fuertes, yo creo que puede ser un revulsivo. Esta mañana me preguntaban en Capital Radio, en Teleconomía, pues alguna. Uno me preguntaba por Teleperformance, que ha caído con mucha fuerza, y digo, mire, para eso compré y que tiene. Ha hecho el balance más sólido y además tiene unas buenas perspectivas de reservas. También hemos tenido <coughs> perdón Grifold, que está subiendo el mercado, con unas cifras que han sido claramente mejores de lo previsto. Hay cargas de reestructuración, pero destacamos la sólida evolución de Biofarma. Además, quieren bajar el apalancamiento financiero para, eh, por debajo de cuatro veces para 2024. El mercado eso lo ha tomado bien también los cambios. ¿no? Ya sabéis que Thomas eh, Glassman, como os comentábamos ayer, fue nombrado presidente en febrero y ahora será pues, CEO con efecto inmediato, ¿no? En sustitución de esos dos coceos de la familia fundadora de eh, Víctor Grifols-Deu y Raymond eh, Grifols. Hemos tenido también los resultados buenos de Endesa, aunque le estaban pegando un poco, pero las cifras son buenas, ¿no? Sobre todo el EBITDA creciendo un 60% mejor de lo previsto, también el beneficio neto subido un 76% mejor de lo previsto, eh, con deuda, porque los italianos de Enel le han metido mucha deuda y pago dividendos a Endesa. Pero fíjense, la generación de energías renovables que crece un 32% en el caso de Endesa. Y tenemos el caso de NH, ya lo hemos comentado muchas veces, hay que estar ahí, porque en International, la taiwanesa, pues, eh, tailandesa, perdón, eh, pues haría alguna alguna OPA. En este caso dicen que van a comprar una parte. Yo creo que al final los títulos fueron suspendidos por la cnb han ofrecido un 24% de prima eh, por, por, una, eh, por, por incrementar... Eh, la posición, porque ya tienen un 94%, yo creo que eh, la CNV va a forzarles a una OPA de exclusión, y además, NH ha publicado eh, eh, publicó ayer unas cifras eh, buenas, no bueno, buenas, buena en cierta parte, ¿no? La parte del Red par quizá no son tan espectaculares, pero no, no estuvieron mal, lo que pasa no facilitaron guías. Eh, y bueno, muchas más cosas. No me voy a enrollar. Tenemos de Siemens de CAF, tenemos de A+, tenemos del sector inmobiliario, de Almiral, de Five Pharma, pero eso tienen que verlo en diarios de mercados, que estoy hoy con muchas entrevistas, con mucho follón y mi vecino picando, que parece que, que, que me está llegando hasta... <risa> Hasta la cabecita, entre nuestro querido Pablo Junior, esta noche eh, Toledana, el vecino de arriba, el otro tal, y hoy que tenemos la gran gala benéfica, porque hay que ser buenos y generosos de eh, todo el foro latinoamericano aquí en Mónaco, a la cual vuestro panadero asistirá. ¿De dónde sacamos tiempo? Francamente, no lo sé. Espero poder tener tiempo hasta de darme una duchita y afeitarme. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Adiós. Oh, oh.